0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 395, enregistré le 28 juin 2023, mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain, Salut, Guillaume.
1: Salut, Stéphane.
0: Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, 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 salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, euh, cette semaine je suis en vacances, je suis dans le bois, je me suis trouvé une place avec du wi wifi, euh, ça coupe un petit peu tantôt qu'on espérant espérant qu'on va être capable de faire un show euh, d'une heure et plus comme on réussit à le faire et que ça ne coupera pas trop. Donc euh, merci auditeurs d'être indulgents euh, pour ce show-là, on se donne quand même semaine après semaine pour vous donner un show, donc si ça coupe un petit peu, on s'en excuse d'avance. Les gars, avez-vous une grosse Saint-Jean? Est-ce qu'on ne sort plus bien ben pour la Saint-Jean, on fait plus ça, on fait plus ça, bien oui. Ben.
2: Non? Non, non, ça s'est fini. Ben, euh,
1: en fait, ça n'a pas été le 23, ça a été le 24 de 1. Puis de 2, okay. euh, avec les enfants, ça s'est couché relativement tôt.
0: Même moi, je me suis couché <rire> très, très tôt.
1: Par contre, je ne sais pas si comment vous avez vécu. C'est le lendemain qu'on a eu de la boucane euh, à Québec? C'est les premiers...
0: Je n'étais pas, euh... à pas là à Québec, moi, non. J'étais déjà rendu dans le bois, donc j'ai n'ai rien vu passer de okay. ça, malheureusement.
1: Parce que je ben, oui, oui. pa, pense que c'est arrivé le lendemain. Je, je, okay. me suis, je me suis levé vraiment tôt. Puis là, je trouvais que ça, ça, justement, ça sentait un peu à boucane. Puis là, je suis comme, écoutez, il y a-tu des feux de la Saint-Jean qui part avant que je réalise que c'était la boucane de l'apocalypse. Mais ouais. euh, écoute, moi, ça, le, 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 ça a duré deux jours là, le, le, le lendemain. Euh, euh, le mal de gorge, euh, de, de comme si j'avais justement respiré un feu, euh, mettons, fait du barbecue puis fumé trop longtemps, <rire> tu <t'sais>, un petit <rire> mal de gorge rauque, un peu spécial.
0: Oui, c'est sûr que la ville de Québec n'a pas été la seule qui a vécu ça, il y en a eu quand même beaucoup. Euh, Jeff, as-tu vécu ça aussi dans ton coin à Québec?
2: Ah oui, ben oui, on avait partout, ouais. euh, je pense que c'était à Montréal, c'était le pays. Oui, c'est clair. le smog puis tout, là, avec les feux.
0: Ben, J'ai même vu un avertissement de smog euh, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, dans la Lac des Aigles. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Donc, euh, c'est sûr qu'on est dans une période euh, assez, euh, assez étrange au niveau des, euh, des feux de forêt, c'est garanti. Et euh, non, euh, Guillaume, ce n'est pas... Euh, des gens du gouvernement non. qui ont parti une centaine de femmes en même temps. Moi, je sais, euh, avec je sais que tu euh, ça, mais c'est ça. Avec <rire> la
1: pandémie puis tout, moi, je vois un genre de, de, de consortium de méchants dans, le, dans un volcan quelque part, là, qui oui. dit comment est-ce qu'on va faire planifier nos choses cette semaine. <rire> et bien oui, sûr,
2: 2007, et bien oui,
1: sûr ça. Ça. Trudeau et Legault font partie de ce consortium mondial oui. de méchants. C'est sûr qu'ils sont mais... invités,
2: ces gens-là. Hein. C'est Alors... eux autres qui ont fait couler le sous-marin, imploser le sous-marin pour détourner l'attention aussi. Oui.
0: Tout à fait. Non, non, clairement, tout, tout ça est relié, clairement. Euh, les gars, ceci étant dit, euh, passons aux mini-nouvelles concernant euh, Arcade Québec. C'est juste pour vous dire que Radio Talbot, il n'y a pas de show cette semaine. Donc, euh, on va se reprendre la semaine prochaine avec euh, Monsieur Talbot. Euh, les gars, ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. À
1: quoi le
2: jeune? Je sais
0: que
1: c'est le mais à quoi joué le jeune
0: N.E., donc à quoi on a joué euh, cette semaine. Euh, je, je tenais à commencer euh, par Guillaume. Pourquoi? Ah oui? Parce qu'on euh, a eu une question, Guillaume, mm -hmm. euh, d'un auditeur qui s'appelle Eric Perron, euh, qui nous a dit, bon, attendre Starfield avec la main dans short un peu comme on le fait présentement euh, chez Arcade Québec en général. D'ailleurs, mention euh, spéciale à ce que Jeff a fait la semaine passée euh, de changer l'image complète d'arcade de Québec, incluant le logo là, euh, à l'image de Starfield. J'ai trouvé ça génial. Euh, donc, shout-out Jeff. Bravo d'avoir fait ça. Mm -hmm. On va revenir à nos couleurs éventuellement, évidemment. Là. Mais euh, très, très bonne idée. J'ai trouvé que c'était euh, génial.
2: Ouais. Euh, une idée, tu te lances des flas, c'est toi qui me l'as demandé.
0: <rire> je sais pas, mais non, mais je, je veux dire... Moi, oui, c'est moi qui te l'ai demandé pour vrai. Ah quoi, oui? Je me dit,
2: hey, quand, euh, quand tu seras en vacances, pourrais-tu faire ça? Oui, c'est vrai. Ça fait déjà une couple juste un ouais, cover. Écoute... Mais là, j'avais fait, fait le logo. Je me suis dit, je vais, je vais sacrer le logo à la place du logo as pour le fait. profil.
0: T'as bien fait, t'as bien fait. Mais inquiétez-vous pas, le logo de base reviendra euh, mais quand, euh, la, après la sortie de Starfield, qui sera un succès. Mais bon, revenons à Eric Perron qui nous a posé la question suivante. Avez-vous joué à Star Citizen? Lui veut attendre Starfield il veut jouer à quelque chose de similaire. Euh, je sais que Guillaume, toi, tu y avais joué. À Star Citizen. Euh, Parle-moi de ça un petit peu.
1: Oui, non, en fait, j'ai n'ai pas joué, mais c'est okay. un jeu que j'attendais euh, énormément, là, pour de, de souvenir. Ça fait peut-être proche d'une dizaine d'années que Star Citizen avait été annoncé. Euh, je me demande s'il n'a pas commencé sur un genre de Kickstarter, puis il y avait eu un engouement sans précédent là, où il avait ramassé pratiquement 140 millions ou quelque chose de même pour le développement. Puis c'était un jeu que j'avais sur ma liste de ah, quand il va avoir de quoi à donner, ben peut-être que je vais les backer pour être capable d'y jouer. Ça fait dix ans que j'attends. Fait que euh, je l'ai toujours pas acheté parce que je suis un gros gros je parle de Starfield, tu comme le, le, le jeu que j'attends. À la base de tout ça, c'est parce que j'adore les jeux dans l'espace pré-adolescent ce que je voulais faire dans la vie c'était être astronome donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé euh, écoute j'ai joué euh, à l'époque c'était quoi Star Lancer Freelancer euh, Star Control le 2 que j'ai déjà joué sur le stream là, quand on faisait les mercredi Twitch euh, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps avec lequel avec j'ai grandi euh, même un Descent à l'époque où c'était un genre de Doom avec un petit vaisseau spatial le TIE Fighter euh, Mass Effect fait partie de mes jeux favoris de tous les temps. Ah oui. Donc, ah oui. juste les jeux d'espace en tant que tel, moi, je tripe. c'est pour ça que quand qu on a Bethesda qui nous offre peut-être un Skyrim de l'espace, pour moi, quand je dis c'est le, le jeu que j'ai besoin, c'est pas tant le dernier jeu que j'ai besoin. C'est pas juste parce que c'est Bethesda qui le fait, c'est parce que c'est un jeu d'espace. Fait que oui, Star Citizen était dans, dans, dans ma liste, mais c'est pratiquement rendu un meme. Là, Star Citizen, à la à base, ils sont pas capables de livrer le jeu là. Ils ont... Le scope est comme rendu trop gros, puis ça... le... le jeu est toujours pas fini. Là.
0: Qu'est-ce qu qui se passe? Je veux dire, c'est quoi? C'est qu'ils ont trop vu gros, ils, oui. ont, ils ont trop de mécanique de jeu, puis à un moment donné, ils sont perdus.
1: J'ai vu, à un moment donné, un documentaire sur le développement de Star Citizen, puis je sais qu'ils ont eu des, pro ben, des problèmes. Ils ont utilisé le CryEngine parce que c'était comme le plus beau euh, le, 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 à l'époque, oui, le, 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 au niveau des graphismes. Mais que ce jeu-là, vu que c'est un jeu en ligne, euh, un peu MMO, là, Mass Multiplayer, puis euh, l'engin le, est comme pas capable de, de, de gérer ça vraiment super bien nativement. Fait qu'ils ont eu un paquet de problèmes avec ce niveau-là, au niveau de l'engin, le Cry, le, le Cry Engine là, au niveau du, du multiplayer. Mais je pense qu'ils voient un peu trop gros sur l'aspect simulation. Puis ça fait en sorte qu'ils sont pas capables de prendre comme des des petites bouchées pour être capable de livrer un jeu. Euh... Peux-tu
0: que ce jeu-là soit un investissement, je veux dire, complet, pratiquement de ta vie au complet, là Je veux dire, quand, quand tu y joues, je veux dire, c'est vendu comme ça là?
1: Ben, c'est vendu, je pense, comme une simulation de ce que serait la vie dans l'espace carrément. Mais c'est tellement gros et tellement lâche ce qu qu'il veut, qu veut le faire que ça fait 10 ans qu'il le développe, il n'y a toujours pas de de, de jeu, probablement dit. Je pense que le jeu est encore en alpha. Je veux dire, tu peux y jouer. Mais c'est loin d'être un jeu complet. Il okay, faudrait, ça. faudrait que je revisite. Ça fait, je dois t'avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce qui s'est fait au niveau de Star Citizen. J'ai pensé encore le, 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 quelques mois, des Bon, je devrais-tu juste payer un prix d'entrée, genre de je pense c'est quoi 40$ ou 60$ de base pour avoir ton petit vaisseau aux poches, puis d'avoir une, une licence pour être capable d'y jouer. Mais M même les réactions que j'ai écoutées sur Starfield, il y en a beaucoup qui étaient des. des, des des joueurs de Star Citizen puis à chaque fois qu'il se passe de quoi ben ça on le même pas encore dans Star Citizen qu'à chaque fois qu'ils voyaient de quoi dans Starfield en disant bon Starfield va le faire avant Star Citizen Starfield va le faire ce sûrement... c'est pas le même genre de jeu jeu single player versus jeu multiplayer, mais donc oui je le connais oui je l'attendais mais Starfield va sortir avant euh, bien avant Star Citizen ah,
0: ça veut dire que tu ne peux pas le recommander pleinement à, à, aux auditeurs? Non, non, ben un, -là, si,
1: si, si tu aimes ça et que ça te tente de jouer à un Alpha euh, Go, mais euh, c'est ça, ce pas plus qu'un Alpha. Là. OK, super.
0: Donc, Eric, tu l'auras entendu, tu pourras faire ta propre recherche aussi de ton côté, mais euh, l'opinion de Guillaume est pas mal à cet effet-là. Euh, tu as continué, Guillaume, à jouer un petit peu au poker. Tu n'as pas joué grand-chose en termes de jeux vidéo, mais tu as continué ta crête de j'suis poker.
1: Je suis pas mal dédié à ça, effectivement. D'ailleurs, okay. euh, mon coach cette semaine m'a recommandé <rire> gentiment de peut-être euh, travailler sur mon aspect mental. Donc, euh, je oh. euh, ouais. dois travailler sur moi-même. J'ai cette mauvaise tendance à être... Il trouve que je suis trop méchant envers moi-même. Donc, je suis trop sévère que... Euh... J'y vais trop. Quand, hardcore. Tu quand
0: tu persévères, tu réussis, non? C'est ça? ça ouais, bon c'est
1: bon. parce que moi, moi je me vois... Tu sais, on va rentrer dans le philosophique, là. Ma philosophie de vie, c'est que la seule constante, je parle un peu de programmation, hein, la seule variable, entre guillemets, constante qui ne bouge pas, c'est moi. S'il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie ou que euh, des, des décisions peu importe, c'est toujours moi qui est responsable, c'est jamais le genre de la vie puis de la faute des autres. Tu sais disais mettons j'ai ma job puis telle affaire puis j'ai dans ça, c'est tu es le seul responsable de ça, tu peux changer de job si tu veux. Oui. Tu sais moi je vis de même. Si je me regarde tout le temps dans le miroir avant de commencer à dire que c'est la faute des responsable, autres.
0: C'est ça c'est ça, ça l'idée.
1: Sauf que c'est ça, ils trouvent que je vais un peu hardcore avec euh... <rire> Que je vois un peu quoi, encore je... avec moi-même.
0: Okay. C'est quoi, ils pensent que tu t'auto-flagelles dans un garde-robe. Ah, moi, je te... moi, moi, suis
1: persuadé que j'en ai de besoin parce que j'ai ce problème-là qu'on appelle la lâcheté. Donc, j'ai toujours. Euh, tu sais, la raison pour laquelle je suis pas devenu astronome, c'est qu'on m'a dit, tu sais, hey, euh, c'est contingenté, ça, c'est difficile. Tu sais, il va falloir que tu travailles fort, telle affaire. Puis je lui ai fait travailler fort. Fuck off, fuck ça.
0: Bon, <rire> aller faire d'autres choses dans lesquelles j'ai de la facilité. <rire> c'est
1: ça là, donc euh, j'ai ce problème-là aussi où j'ai pas eu vraiment à travailler très fort dans ma vie pour obtenir quoi que ce soit. Là. Donc, euh,
0: ouais, la... pour arriver à un niveau de vie qui est acceptable. C'est ça, t es, t es, même, même ouais. ma
1: job, tu sais, dans le fond, c'est ça a été sur le cross-control pour avoir le diplôme juste pour être capable de faire ma job. Ma job est pas compliquée parce que. Euh, je faisais ça quand j'étais jeune, programmé. Fait que, tu sais, juste, ça a juste été la continuité. J'ai une très très grosse facilité à faire mon, mon travail. Je n'ai j'ai jamais eu à forcer. Puis là, comme j'ai dit, ce que j'ai réalisé dans les derniers mois, c'est con que ça m'arrive, genre, à, à, avec mes 42 ans, là, de réaliser ce que ça prend genre, pour avoir du succès dans la vie. C'est de travailler des fois quand c'est difficile. Fait que c'est. Euh, ça. Il faut que je deal avec ça pis c'est pas évident nécessairement, mais je suis très, comme je disais à mon coach, je suis très ouvert d'esprit, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps à essayer d'être une, euh, une mauvaise personne. Oui, ça, bon, je, tra ça je travaille, je travaille, je travaille très fort là-dessus, mais dans le fond, <rire> je cherche tout le temps à m'améliorer personnellement. Donc, euh, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines.
0: Ok, mais comment ça vient impacter des performances, je veux dire, de, de poker en général, là? je veux dire, c'est ben, quoi? D'un, je, un, je... je ah,
1: joue très mal, Puis j'ai... Euh, d'un, j'ai cette manie-là, le poker, c'est très compliqué. Là. Euh, sans rentrer dans les détails, c'est comme c est, c est vraiment très, très complexe, là, surtout quand tu arrives sur le tournant et la rivière, là, où l'art de décision que tu as à prendre, tu as un flop. Pré-flop, le flop, ça peut s'apprendre pratiquement par cœur. Si je pourrais me programmer un bot qui prendrait certaines décisions qui seraient proches d'être optimales, si je voulais. Mais dans le fond, tu as 47 cartes. Qui peuvent tomber sur le tournant, puis 46 sur sa rivière, ce qui fait en sorte que ça donne quelque chose comme 8000, quelque chose de possibilité. Euh, ça ne s'apprend pas par cœur, par flotte. Euh, il y en a 1755 différents. Donc, fait la multiplication, on est dans un million de possibilités. Là. Donc euh, Puis j'ai cette manie-là d'essayer d'être. Euh d'être parfait, puis d'être, tu sais, comme tout le temps, ça accroche, de ne pas faire aucune erreur. Là. Ce qui fait en sorte que souvent, ben, je suis trop passif, je suis pas assez agressif parce que j'ai vu que j'ai pas la solution, parce que c'est trop compliqué. Je vais, comme retomber dans mes vieilles manies de juste jouer très passivement, ce qui ne est à ne okay. pas faire absolument. Puis, ben, à chaque fois que je fais ça, je me traite de cabochon. je disais, tu ça fait des années que je joue le puis tu sais, comme... C'est Einstein qui disait la folie ou oui. c'était de, de faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc c'est pour ça que je dois travailler à juste comme tendre vers l'agressivité plutôt que la passivité. Puis c'est pas évident pour moi.
0: Non, je comprends ça. Je comprends ça, Good. Mais ben, regarde, tu pourras nous continuer à nous parler de ta quête euh, justement d'évolution au niveau du poker pour redevenir est-ce que tu as déjà été en termes Donc de que vieille la vieille
1: jument, jument, poker. Ouais, hein. <rire> La vieille jument du poker, certainement.
0: Yes, c'est ce que tu vas devenir. D'ailleurs, en passant, j'ai vu que tu as travaillé sur tes avatars aussi au niveau du poker. Très cool. Donc, allez voir la page Facebook de Guillaume. Puis, est-ce que c'est public Guillaume, ta page Facebook? J'imagine que oui. Pour ça,
1: Je pense que oui. Ou non? Oui,
0: OK, c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui tient à
1: sa vie privée tant que ça.
0: Non, c'est ça, c'est clair. Good, donc ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de ton côté. Jeff, à quoi tu jouais cette semaine?
2: Euh, j'ai continué du Factorio donc okay. euh, j'essaie je, des choses et je recommence <rire> c'est beaucoup ça <rire> choses qu'on a derniers. non mais euh, souvent ce que je faisais c'est quand j'arrivais à une place je me disais, ah ben là euh, il faudrait que je défasse pour m'en aller vers la direction où je veux aller ben et je repartais une nouvelle game okay. là, à la place je j'essaie d'aller stratégiquement puis j'essaie c'est con cool, mais j'essaie d'appliquer mes principes de tra... de programmation euh, dans dans Factorio Genre OK, j'ai un bout de ma, ma base qui est plus utile, qui sera plus utile, je le détruirai pas tout de suite. Je vais commencer par retirer les ressources après ça, puis quand j'aurai besoin de l'espace, je le détruirai à ce moment-là. Puis ça marche dans Factorio parce que quand j'ai voulu tout détruire, je me suis ramassé avec un problème euh, de courant parce que ça me prenait un euh, gigawatt de power juste pour alimenter mes robots, puis j'ai pas cette capacité là de production d'électricité encore dans ma base. OK. Bref, en y allant méticuleusement En prenant mon temps en disant, okay, Je vais faire ça de même, je sais que c'est pas bon pour tout de suite Mais ça va me permettre de Stabiliser ma production pour pouvoir upgrader plus tard Puis je retravaillerai ce bout-là plus tard Puis j'essaie de travailler de cette façon-là C'est pas effi efficace Mais ça me permet quand même d'atteindre mon but Puis de ne pas avoir commencer ma partie Comme là j'essaie de régler mon bottleneck là, Je manque de ressources qui rentrent à ma base Fait que là je me suis dédié euh, Quatre lignes de train Pour chaque type de ressource. Puis là, il me reste à les, les approvisionner. Mais euh, une fois que ça, ça va être fait, ça, ça veut dire qu'à toutes les 10 secondes, je suis capable d'avoir euh, 16 000 ressources de chaque qui rentre.
0: OK. Là, ça va être pas mal optimisé.
2: Okay. Ça va aider. 16 000 x 4. En fait, so
0: okay, 64 000. Okay. Euh, autre factorio est-ce que tu as essayé autre chose?
2: Euh, oui. Ben, J'ai eu un accès pour la bêta fermée de, de Division Heartland, qui est une bêta exclusivement PC. Euh, je peux pas dire grand-chose dessus parce qu'il y a un gros NDA qui interdit de partager du visuel, partager nos opinions, partager quoi que ce soit. Okay. Mais euh, le jeu essentiellement est fidèle à sa source, puis il pousse un peu plus loin les mécaniques qui avaient pas été développées dans le premier, dans le deux. Donc toute la partie survie, la partie gestion de la, de la contamination.
0: Ok, good, good, c'est sûr que tu ne peux pas trop trop, trop en parler Non, exact, mais à voir ce que
2: c'est à date Peut-être que ça serait dingue goût Guillaume
0: Oui, ok, surtout c'est un ça. Ok. lui Guillaume, ça pourrait être dans tes goûts, ça serait le fun en maudit Peut-être, c'est dû pour quand ça, ce jeu-là, Jeff, le sais-tu On n'a pas de date encore, 2023, c'est ça, mais on n'a pas de date encore Mais c'est cette année, il me semble de mémoire c'était cette année ça avait vraiment l'air quand même relativement bien fait, que le visuel pour un jeu gratuit euh, est vraiment bah, similaire au deuxième.
2: Ouais, exact, exact. Ben, les mécaniques de jeu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît de DVG, visuellement aussi. Euh, Puis c'est prévu pour une sortie fin 2023, début, de, début 2024.
0: OK, good, super. Donc on va suivre ça. Euh, des gens d'Ubisoft, d'ailleurs, on les remercie là, pour euh, cette bêta fermée euh, que Jeff a eu le loisir euh, de tester. Euh, ça fait tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, un petit peu de Tetris 99 quand j'avais du réseau euh, sur la Switch. Sinon, euh, ben, je suis dans le bois, hein, fait que j'ai joué euh, offline. J'ai euh, acheté euh, le duo euh, des deux Portals, donc Portal 1 et 2 euh, sur la Switch. Je les ai téléchargés sur ma console. Euh, je me souvenais pas que Portal 1, il euh, est difficile. Il <rire> est vraiment, il n'est pas oui. facile. Hein.
2: Ah non, pas... mais je l'ai refait euh, dans le temps des fêtes, puis, euh, mais l'histoire est bonne.
0: Ah oui, l'histoire est super. L'Eda, c'est malade. Oui, mais, mais il, est plus raide, il est plus raide que ce que je me souvenais, mettons, le, le jeu pour vrai. Euh, de mémoire, le deuxième était vraiment plus facile. Le premier, honnêtement, je me casse un petit peu le basic des bouts, mais je réussis toujours à, à passer stage après stage. Là. Puis euh, oui, l'histoire est, est magique. Euh, le seul petit bémol, encore une fois, puis on peut s'y attendre sur Switch, c'est que quand tu, quand tu meurs, ben c'est beaucoup plus long. Quand tu meurs, euh, de revenir à la vie là, de que ça reload et tout ça, c'est évident que la switch est beaucoup moins forte. Mais le visuel est bon, euh, ça roule bien. Euh, la seule petite chose que j'ai trouvée plate, c'est que j'ai oublié ma manette euh, euh, pro. Donc j'aurais aimé jouer avec le Kickstand là, puis avoir la manette pro dans les mains et pas avoir. Les deux petits joy con de merde là, que je déteste euh, en main. Mais en gros, euh, le jeu euh, vaut vraiment la peine Donc allez chercher ça. Puis de mémoire, il est à rabais. Le duo des Portal est à rabais présentement pour la Switch. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué euh, cette semaine. Allons-y pour les nombreuses, nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff pour les news. Euh oui, on commence avec Sony et une nouvelle version de la manette de la PlayStation 5 qui sera l'édition limitée LeBron James. Ça va être disponible le 27 ju euh, juillet. Les précommandes ouvrent le 29 juin. C'est une manette qui va être disponible aux États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Autriche, en Espagne, Portugal, Italie et au Benelux.
0: OK. Donc pas au Canada, le mais Benilux. vous pourrez l'avoir, j'imagine... Ouais. Euh, a des revendeurs. Là, on en parle un petit peu plus bas. Vas-y, continue.
2: Exact. Donc, les précommandes sur directplaystation.com et euh, chez les revendeurs euh, participants au Canada, ça va être disponible. C'est une manette qui a un prix de vente conseillé de 100 dollars canadiens, donc 79, euro, euh, 79 euros. Euh, la manette est ornée d'éléments inspirés de LeBron et de son amour pour les jeux et sa communauté. Les phrases mémorables et symboles qui ont accompagné la carrière de LeBron sont présentes sur la manette. L'objectif de cette collaboration est de montrer que le jeu et la crédibilité n'ont aucune limite.
0: J'ai vu la manette. Euh, L'avez-vous vu, les gars, la, la visuelle nope. de cette manette-là? Non? Non? C'est vraiment pas beau. Là. Je veux dire, tu sais, objectivement, c'est pas beau. Je tu sais, C'est pas une manette qui est belle. Je veux dire, est, On dirait juste qu'il y a des graffitis dessus. Je sais pas, je comprends pas. Donc, euh, j'ai rien contre Le LeBron sport. James, j'ai rien contre son sport, j'ai rien contre... Mais tu
2: sais, je suis Dans son genre, elle est belle.
0: Ben, ok. Je veux dire, mais moi...
2: C'est pas, pas le public style ben Mais non, mais c'est pas, mais pas le public plus les... non plus de, de, des vêtements qui ont ces, 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 ces dessins dessus-là. Tout
0: à fait, tout à fait. J'imagine que ça vient avec un style plus large que je ne comprends pas en tant que vieux bonhomme. C'est Quand... le
2: caroté ou la couleur unique que t'aimes
0: ouais moi, c'est ça que En tant que professionnel
2: qui met des chemises.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime bien m'habiller en brun en tant que ouais. vieux
2: fonctionnaire. Je veux pas on... des hoodies avec des graffitis de sneakers que... ou de ligne. Non. Ce que Stéphane dit
1: pas, c'est que si c'était exactement la même manette, mais qu'on disait, c'est une manette de NFL, <rire> puis c'est la euh, manette de Peyton Manning, ça serait extraordinaire.
0: Ah oui, c'est clair. Ah, non, tu as raison. Non, c'est vrai. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Je suis très, très objectif dans mes chouettes. <rire> le pire, c'est que tu le sais que tu as raison. <rire> c'est ça, c'est vraiment juste. Vrai. Une
2: belle rigueur, Stéphane. On ah, pour ta rigueur intellectuelle. cette rigueur intellectuelle,
0: cette intellectuelle claire, là, toujours, 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 vous le savez. Euh, good, euh, allons, euh, lâchons les manettes de, de Sony, puis passons à Final Fantasy.
2: Euh, oui, Final Fantasy XVI. Square Enix annonce avoir vendu plus de 3 millions de copies du jeu. C'est un jeu qui est sorti le 22 juin, exclusivement sur PlayStation 5. Donc, c'est déjà un gros succès. Et oui. c'est le genre de patente qui se jase dans le procès, ben, dans le... le de, devant les tribunaux pour la demande d'injonction du FTC. Pourquoi Final Fantasy est une exclusivité PlayStation?
0: Mais on va en parler justement Exactement. un petit peu plus tard dans le sujet de la semaine de ce gros, gros de cette grosse controverse-là. Mais effectivement, c'est le genre de sujet qui est toujours mis de l'avant. Les exclusivités, c'est un sujet en général qui est mis de l'avant oui. euh, depuis que.
2: J'essayais juste de faire une pause pour plus tard dans le show.
0: Oui, c'est ça, ben garde, c'est super, c'est super. <rire> euh, continuons avec Red Dead Redemption, des nouvelles qui pourraient se concrétiser intéressantes éventuellement.
2: Euh, oui, en fait, on, on ré, ré, réanime les espoirs d'un remaster de Red Dead Redemption, euh, suite à une nouvelle classification en Corée du Sud, la Game Rating and Administration Committee of Korea a récemment attribué une nouvelle classification au Red Dead Redemption de Rockstar. Donc, Take-Two Interactive l'accompagne, pas le jeu. On fait une demande de classification le 15 juin 2023. La nouvelle classification comporte NV dans son numéro, et ce qui fait ré référence au, euh, aux jeux console. NP est généralement appliqué aux jeux PC. Donc, en fait, c'est un remaster de la version qui était sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2010. Donc, on ferait le saut par-dessus la génération Xbox One et euh, PS4 pour s'en aller sur les Xbox Series et PlayStation 5. Par contre, il n'y a rien de confirmé officiellement
0: fait Donc, Mais par contre, un remaster de ce jeu-là vendrait comme des petits pains chauds. Ça serait incroyable comment il vendrait du stock par rapport à ça. Euh, ce jeu-là est un chef-d'oeuvre. Euh, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie en termes d'histoire. De, 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 la fin est géniale. Je sais pas comment le gameplay a évolué, par contre. Donc, c'est peut-être ce qui serait retravaillé euh, de la part de Rockstar si on avait un remastered. Et euh, on pourrait aussi s'attendre, évidemment, à avoir un visuel meilleur, là, beaucoup plus euh, 2023. Euh, J'espère qu'ils vont nous en sortir un. Hein. Euh, ça fait partie des jeux qui n'ont pas été revus, puis qui a, mais qui mériteraient amplement d'être revus. Euh, Cyberpunk, mais une petite, euh, quelques petites nouvelles concernant Cyberpunk.
2: Euh oui, ben la, la grosse nouvelle c'est l'ajout de euh, 1600 acteurs de doublage du jeu dans les crédits du jeu. Euh, donc initialement ce qui avait été crédité, c'était uniquement les euh, le doublage pour les personnages dits importants, puis tous les personnages secondaires avaient été mis de côté, mais là, ils ont rajouté ces 1600 personnes là. Ça ça nous donne un total de euh, 3545 personnes qui ont travaillé au doublage dans les différentes langues pour le jeu. Donc, euh, Puis là-dedans, il y a des gens qui ont de plusieurs rôles. Donc, ils ont fait euh, le « et », mais ils l'ont fait de 18 façons. « Hey, ouais. asshole »,« Hey, euh, motherfucker »,« Hey, fuck <rire> Puis ils l'ont donné à différents piétons. Oh, oui. Euh, donc, maintenant, pour faire défiler, si vous faites les, défiler les crédits du jeu, ça va prendre 40 minutes quand même. Ah, OK. Et il y a un total de 6500 personnes qui sont créditées pour le jeu. Donc, ça fait du donc, stock. Ça,
0: ça perd de l'ampleur de ce jeu-là, tu sais, finalement, ouais. de... de... De, de Cyberpunk qui est un jeu euh, qui aujourd'hui euh, je pense a été récupéré correctement et euh, peut se jouer euh, vraiment très bien puis il y, a un, un avant, il y a une envergure de fou ce jeu-là là, donc euh, il mérite d'être vu
2: euh, oui donc en fait ça, ça arrive avec la patch 1.63 qui contient la modification des crédits des correctifs et des ajustements pour le jeu
0: donc euh, ça fait trois ans déjà que ce jeu-là est sorti allez jouer si vous ne l'avez pas joué un euh... jeu qui... Euh...
1: oui, oui -y, ah Non, -y. non parce que je ne sais pas si c'est dans, dans nos nouvelles là, parce que c'est sorti aussi cette semaine je pense que c'est sur Twitter, j'ai vu ça où le le, le, le président de la compagnie ou en tout cas quelqu'un de haut placé chez euh, Cyberpunk ben, c'est The Project dans le fond D Project. qui disait que oh, le jeu était pas si pire que ça à sorti puis que c'est juste parce que c'était cool de barger sur Cyberpunk et qu'il ne méritait pas vraiment là, ce qui est arrivé, là, ce qui est un peu fendant en tant qu'à moi. Mais... Ouais, c'est
0: très fendant, surtout que le jeu était euh, sur certaines plateformes incomplètement jouable Je me rappelle d'avoir joué sur Stadia où c'était juste impossible de recharger tes armes. Imagine. Euh, je me sais sur, euh, sur, sur Xbox, euh, ça boguait ça plantait, puis là, on parle pas des anciennes générations de consoles où là c'était vraiment complètement invivable, même. T'sais. Donc je pense que c'est une déclaration un petit peu. Euh, c'est ce pas, pas Sony quoi, qui avait arrêté
1: mémoire. de le vendre un moment donné? Ouais, oui, carrément, oui. il avait
0: arrêté de le vendre pendant, pendant plusieurs mois. Imagine, en se disant, c'est un jeu de merde, là, on vend pas ça chez nous, puis c'est tout. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit peu la mémoire courte cette personne-là qui a fait la déclaration. Là. Un petit peu la mémoire courte. Là. En trois ans, qu'est-ce qu'on peut oublier? Euh, parlons de Diablo 4, un jeu qu'on va se souvenir aussi.
2: Euh, oui, on a eu une mise à jour le 27 juin, la version 1.0.3, le build... Euh... 42 677 disponible sur toutes les plateformes. Ça, c'est de l'aspect, Stéphane. Yes. Euh, dans okay. les résumés des changements, on a un bug bon corrigé pour les donjons. Les joueurs qui ne pouvaient pas interagir avec le boss du donjon Deadman's Man, Dead Dredge. Donc ça, c'est réglé. Problème euh, du gameplay qui est résolu pour certains objets qui empêchaient les druides de se transformer en forme d'ours ou de loup-garou. Le problème euh, résolu en mode coop local, le deuxième joueur qui fermait le menu de progression de la région était bloqué sur la carte du monde. Donc c'est quand oui. même... Euh, un bon bug de régler. Euh, correction de quête. Les quêtes de, euh, le, le problème de la quête euh, de dévotion malveillante pouvait être bloqué si le joueur quittait la cave pendant que euh, l'Akraine se levait. Donc, c'est vraiment okay. une fenêtre précise au moment où tu veux planter ton ta progression. Problème d'interface euh, utilisateur corrigé. La barre de vie d'un membre du groupe apparaissait comme étant à zéro quand il quittait la zone, euh, même s'il était en pleine santé. L'augmentation de l'expérience qui est récompensée pour la complétion des Nightmare Dungeons qui a été signifi significativement augmentée. Il y a un changement d'équilibrage. La puissance de certaines compétences jugées trop faibles par les joueurs ont été augmentées. Et parmi les travaux en cours, il y a l'augmentation de la densité des monstres et, euh, monstres et des élites euh, pour le contenu de fin de jeu.
0: Donc, en gros, le endgame a été remodelé ah. et euh, plus de stock... Plus difficile. Euh, euh, il y a JB Jean-Baptiste qui euh, va revenir nous en parler du jeu éventuellement. Euh, il est déjà rendu, lui, il, 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 il est rendu carrément là, euh, au niveau euh, les, les plus élevés du jeu. Euh, il torche puis il dit que c'est là que le jeu devient euh, vraiment, vraiment tripant, comme j'imagine tous les Diablos l'étaient déjà. Euh, Avez-vous le, le, le. Guillaume, as-tu cette, euh, cette prétention-là d'arriver là, là euh, dans ce jeu-là éventuellement?
1: Ah, oh, peut-être un jour, comme j'ai dit, euh, probablement à partir de la saison 1 ou 2, peut-être même.
0: Ouais. OK. Bon, peut-être quand Starfield ne plus ton affaire, tu vas y retourner, c'est ce que j'ai compris. À peu près. OK, c'est ça. Allons-y pour ça. Good. Euh, parlons de quelque chose d'un peu inusité, euh, Excel.
2: Dans euh, oui, en fait, c'est l'intégration d'Excel au jeu euh, Eve Online, donc la gestion de corporation, euh, plutôt que de dire « Hey, on va redévelopper un, un, un tableur », sachant déjà que les joueurs le faisaient déjà, prendre leurs données en jeu pour les envoyer dans un tableur Excel. Là, tu peux synchroniser directement tes données dans ton tableur Excel pour, appliquer, après ça, appliquer tes formules pour faire tes calculs, puis valider, mettons, OK, est-ce que c'est payant, ce deal-là, ou euh, est-ce que je serais mieux de faire autre chose? Ou... OK, c'est
0: quand même très cool. Donc, ils ont intégré Excel direct dans le jeu au complet, natif,
2: là. Exact. Ben, en fait, il faut que tu ailles le vrai Excel de, sur ta machine, mais okay, il y a une passerelle okay. qui permet de communiquer pour transférer le, les données vers Excel, puis probablement ramener une partie des données aussi dans le jeu.
0: Good. Donc, euh, encore une fois, peut-être qu'on va le voir dans d'autres jeux où tu as de la gestion importante à faire. Peut-être un jour même dans Factorio, sait-on jamais. Sait-on jamais. Euh, parlons de Starfield. Euh, petites nouvelles euh, qui... Euh, qui vient d'une déclaration de Todd Howard et qui, qui, a, fait, qui, a, fait, qui a fait vraiment couler beaucoup beaucoup d'encre cette semaine. Les haters de Bethesda sont sortis là en, en feu, se sont immolés par le feu. Parle-nous de ça un peu, Jeff.
2: Euh, ben, en fait, c'est euh, en entrevue cette semaine, Todd Howard a annoncé que seulement 10% des mille planètes de Starfield abritent la vie. Donc, c'est des, des planètes qui ont été, oui, générées, produites mais aussi qui ont été retravaillées après par des artistes puis des créateurs de quêtes pour, justement, pouvoir conduire l'intrigue, créer des quêtes, créer des, des gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vie ailleurs, c'est juste que cette vie-là n'est pas, est pas orchestrée pour faire avancer le jeu. Il pourrait avoir des animaux, il pourrait avoir des bandits qui pourraient apparaître spontanément pour créer des événements, mais c'est pas comme Délibéré, C'est la génération procédurale, euh, procédurale qui a fait ça. Euh, puis il se disait, ben, c'était quand même fou de se dire on va euh, rendre 100 planètes vivantes dans l'eau. C'est ça exactement,
0: parce que 10% de 1000' c'est 100. Hein? Donc, si tu as 100 planètes sur lesquelles il y a du contenu, le jeu pourrait se limiter simplement à ça, puis ce serait correct. Là, on nous, a, on nous donne 900 autres planètes qui vont nous permettre de, justement d'avoir une expérience unique de notre côté. Euh, Guillaume, est-ce que ça t'a fait rager? Est-ce que tu as brûlé ta chemise?
1: Je veux dire, déjà, euh, si euh, tu y vas au niveau réalisme, 10% de vie sur les planètes, c'est probablement exagéré de beaucoup. Euh, oui. Je sais pas si euh, vous avez étudié l'espace un peu, là, mais il y a encore des gens qui pensent qu'on est seul dans l'univers au complet. Ça. <rire> je ne suis pas juste dans notre galaxie où il y a des centaines de milliards d'étoiles, donc de systèmes solaires différents. Il y a des centaines de millions de galaxies aussi. Puis il y a des gens qui pensent que la vie est tellement extraordinaire qu'elle n'existe que sur Terre. Donc euh, <rire> Côté réalisme, ils ont déjà exagéré. Puis je l'ai déjà dit, là, puis je, quand on avait parlé là, il y a deux semaines, je m'attends pas à ce qu'il de 1000 planètes avec des choses à faire dessus, là. ça va être 1000 planètes. c'est un peu comme Mass Effect 2 là sur le 2 ou 3 où ce que tu pouvais arriver sur ta planète puis la scanner, voir des ressources, pour envoyer des sondes. Le 2 souffle. et
0: le 3, je pense que les deux étaient ben, ça. Ben ça va
1: être dans le même tu dans le sens que ben, je vais avoir besoin de ressources un peu de, le mode survie là, si tu veux, puis pouvoir crafter, c'est genre besoin de fer, genre besoin de de clair, genre besoin de souffle pour faire des explosifs. Mais ben, je vais arriver sur une planète, je vais scanner, il oh, y en a là Fait que là je vais y aller puis je vais peut-être me faire une base parce que j'ai besoin de la ressource, mais la planète n'aura rien d'autre de concret que de me permettre de pouvoir faire ça. Mais en même temps, ils disent que sur cette planète-là, il va y avoir des choses à faire parce que de façon procédurale, ils vont mettre du contenu quand même, genre, mettons, des grottes cachées puis des, des, des trucs comme ça. Mais tu sais, oui, pour moi, c'est juste normal. Je veux dire, je joue à No Man's Sky qui a justement des, milliards de planètes parce qu'il simule une galaxie au complet. Et il n'y a pas grand-chose à faire sur la majorité des planètes, là. Tout à
0: fait. mais ça te donne une expérience unique ben c'est l'exploration
1: c'est l'exploration spatiale t'sais, moi, arriver, le nomad sky encore je l'ai fait, Tu arrives sur une planète c'est super beau juste de t'arriver faire comme, hey, c'est d'or bien beau je vais prendre cinq minutes pour observer genre le... Le, 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 la beauté de la planète ramasser 2 ou trois plantes faire comme, ben y a rien ici je prendre mon vaisseau pour aller en trouver un autre de
0: toute façon Guillaume, on pourra le juger le 6 septembre prochain et d'ailleurs en passant si mon gestionnaire écoute euh, J'ai pris la décision aujourd'hui de prendre une semaine de vacances, euh, commençant évidemment le 6 euh, pour euh, approfondir Starfield à côté. Donc, euh, le 6, c'est quoi? C'est un mardi? Un, tout cas, je ne sais pas trop, là, mais gros, grosso modo, je travaillerai une journée cette semaine-là, puis le reste de la semaine. Je la prends en vacances, c'est tout. Euh, donc, euh, on va pouvoir l'approfondir la, la, tout le monde ensemble. Euh, Parlons du, euh, du E3 ou du Feu E3. Euh,
2: oui, les éditions du E3 2024 et 2025 semblent avoir été annulées. C'est des informations qui viennent d'une petite note en bas de page d'un document de réunion du Los Angeles, Los Angeles City Tourism Board of Commissioners. Euh, donc, euh, c'est là où l'événement se tient. Euh, donc, En fait, c'est eux qui fournissent... Les, les, les lieux pour euh, tenir ce genre d'événements-là au, au centre de conférence où ça se tenait. Euh, y a, ça n'a pas été confirmé, par contre, par les, euh, les organisateurs, donc la fameuse ESA Entertainment Software Association. Euh, donc, c'est eux qui organisent le salon et se disent actuellement en conversation avec ses membres et d'autres participantes concernant l'édition du 2024 et au-delà. Il n'y a pas de euh, décision finale concernant l'événement qui a été prise à ce moment. Euh, par contre, avec l'annulation la, de la dernière édition, euh, fort à parier qu'il n'y aura pas de prochaine édition.
0: Tout à fait. Donc, on pense qu'il est mort. En tout cas, s'il si est en vie, bien, il va peut-être être juste virtuel, sait-on jamais. Euh, donc, peut-être que le brand va survivre, mais vraiment à plus petite échelle. Donc, on va suivre ça pour vous, évidemment. Euh, parlons d'Amazon, qui nous donne des jeux.
2: Euh, oui, on a le euh, Amazon Prime Day qui s'en vient cette, cette année. Donc, euh, C'est une, une promotion qui est en cours et se poursuit jusqu'au 11 juillet avec des nouveautés chaque semaine. C'est les, juste les, meubles, les membres Prime qui peuvent profiter de l'événement. Mais il est possible de s'inscrire pour un essai gratuit de 30 jours. Il y a plusieurs jeux qui sont offerts, dont Prey, Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, Shovel Knight Showdown et Star Wars The Force Unleashed. Il y a aussi des contenus gratuits qui comprennent des récompenses pour Overwatch 2, Modern Warfare 2 et Warzone, Diablo 4, euh, Pokémon Go. Donc, euh, il va y avoir des gros deals aussi sur Amazon euh, pour les, les jeux vidéo et articles de jeux vidéo les 11 et 12 juillet.
0: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, d'ici au 11 juillet, on nous donne des jeux gratuits PC et les 11 et 12, c'est la grosse fête. Donc, il euh, n'y aura pas juste du jeu vidéo, mais il y aura... Euh, D'habitude, j'ai euh, l'habitude depuis quelques années de beaucoup trop dépenser sur ton matériel informatique pendant le fameux Prime Day. Donc, euh, mettez ça à votre agenda. 11 et 12 juillet, ça s'en vient très, très rapidement. Il euh, y a l'ouverture de quelque chose de gros à Montréal qui vient d'être annoncé.
2: Euh, oui, c'est Beyond Capture qui a ouvert un nouveau studio de capture de mouvement à Montréal, parmi les plus grands au monde. C'est un studio de 3700 mètres carrés qui comprend Je deux dirais. plateaux de tournage, de capture de, euh, de jeu, un plateau de capture de mouvement, un espace de production virtuelle, une cabine d'enregistrement sonore, un appareil de photogrammétrie. Euh, L'installation vise à soutenir et à stimuler les équipes existantes de production de jeu, mais aussi à attirer des projets de plus grande envergure et des talents qualifiés. Euh, Montréal demeure une plaque tournante pour, euh, mondiale pour l'industrie du divertissement et de la production.
0: Tout à fait, donc euh, le, la, la présente nouvelle euh, a été tirée de rds.ca qui semble avoir eu l'exclusivité euh, de, ce, euh, de cette nouvelle. Il euh, y a euh, Warzone, le premier, qui euh, va... Euh, on tire la ploie sur ce jeu-là.
2: Euh, oui, c'était prévisible, sachant qu'ils veulent euh, basculer tous les efforts, la vente sur le 2. Euh, Warzone 1, donc Warzone Caldera, va arriver en fin de vie le 21 septembre. Euh, grosso modo, ils vont concerter leurs efforts sur Warzone 2. Et euh, ça va aussi venir désengorger les modes de jeu multijoueurs des trois jeux qui ont été fusionnés par Warzone, donc Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops Cold War et euh, Call of Duty Vanguard.
0: Tout fait. Donc, euh, je comprends ne je savais même pas que tu pouvais encore jouer au premier. Je pensais que tu étais condamné à jouer déjà au deuxième. Donc, euh, ce n'est pas euh, tant une nouvelle de mon côté. Mais bon, que voulez-vous? Il euh, y a euh, Microïd qui annonce un deuxième jeu euh, d'un jeu qui avait été quand même relativement apprécié.
2: Euh, oui, on parle d'Astérix et d'Obélix. Ça va être un beat'em up. C'est décrit comme un jeu euh, plein de punch qui raconte une nouvelle histoire originale qui vous mènera dans de nombreux lieux. Des ruines dans la forêt en passant par euh, le camp romain plus vaste euh, que jamais. Ça va être disponible en novembre 2023. Euh, C'est une date qui reste à confirmer, par contre.
0: Tout à fait. Donc, euh, vous avez aimé le premier jeu. ben Je vais euh, encourager ce studio-là et aller euh, acheter le deuxième dès sa sortie. Il y a euh, une figurine de Silent Hill qui vient d'être annoncée euh, et qui m'a fait euh, clairement baver. Euh, Parle-nous-en rapidement.
2: Euh, oui, c'est Pyramide Rouge, le célèbre antagoniste à la tête de Pyramide. C'est euh, une statuette d'une hauteur de haute qualité de 11.6 pouces, donc 29.5 cm en PVC. C'est disponible en précommande pour environ 160 canadiens. Il y avait euh, d'autres euh, statuettes qui étaient déjà disponibles pour le jeu. Euh, donc, on avait... Euh, le uh, Heather Mason Limited Edition Statue de uh, Silent Hill 3. Le Bubblehead Nurse Limited Edition Statue de Silent Hill 2.
0: À fait Donc, euh, qui vire toujours autour du même prix. Donc, si vous voulez vous, euh, vous ruiner, allez chercher ces belles figurines-là. Toutes les fois que je pense à belles figurines comme ça, euh, je pense à Stéphane Gagnon, qui a une collection relativement impressionnante de figurines très, très réalistes et très détaillées du genre. Euh, il y a, lui, il les expose, il les déballe, tu sais, ça prouve encore une fois que c'est une très mauvaise personne. Mais euh, bon, il les déballe, il les expose, il les regarde. Il,
2: il les apprécie, lui.
0: Oui, lui, il les apprécie, c'est ça. Donc, Mais quand tu déballes une figurine que tu as achetée, 160$, pour moi, il
2: y a quelque mais chose que tu ne fais pas ça. Non, correr. mais Stéphane, vas-tu les revendre pour vrai? Non, ce n'est pas, pas ça, c'est pas ça. C'est juste trop précieux la... pour les poustages.
0: Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Moi, c'est, je les ai dans la boîte, Dépoussage, c'est facile à faire, puis après ça, je repars avec ça. C'est un petit gars propre, tu un petit gars propre. Hey, la semaine passée, on avait parlé d'une boîte à lodge de Sonic, on en avait ri, on se disait que c'était un peu ridicule. Maintenant, parlons d'autres choses de Sonic tout aussi ridicule.
2: <rire> euh, C'est Sega qui annonce un partenariat avec les chaussures Crocs. Donc, une paire de sandales à l'image de Sonic euh, qui va être disponible pour enfants, 60 canadiens, pour adultes, 70 Il euh, y a aussi des breloques appelées euh, Jibits Charms de Sonic et de ses amis qui seront disponibles au coût de 25 canadiens.
0: Tu te verrais, Guillaume, sur le bord de ta piscine. Là. Hein? Je sais que tu n'as pas de piscine, mais quand le... même.
1: Le pire, c'est que je suis un amateur de, de, de crocs. Je trouve c'est. Okay. En, en même temps, je dis les crocs, comme dirait mon frère, je suis plus à acheter des crocs. Donc, euh, C-R-O-Q-U-E. Donc, du euh, Dollarama. Oui.
0: C'est dans ces termes Moi aussi, je suis plus du genre euh, imitation un peu cheap. Là. <rire> C'est pas Crocs, des crocs. Croc. Mais, mais Guillaume, je te verrais avec ça. Là, tu ah, fou, là. De, je
1: pense que c'est les prix que la, que la boîte à lunch là, que là. <rire>
0: La boîte à lunch, il y avait un sticker marqué Sonic dessus, <rire> là, avec des scènes celle-là est hey, rouge, Ah, ça sont vraiment. En tout cas, je sais pas. Je, je, je connais pas les prix des, des crocs en général. Je veux dire, est-ce que c'est plus cher qu'une sandale régulière de crocs? je veux dire, à 70$ canadiens, j'imagine que oui. Tu payes pour le nom de Sonic, je sais pas, j'ai aucune idée. Là. Euh, mais en gros, euh, je paierai pas 10$ pour ça. Ben peut-être 10$. <rire> bon, même encore. <rire> donc, euh, vous irez les voir. Euh, écrivez ça, donc Crocs et Sonic. Euh, sinon, Forza Horizon qui ferme certains serveurs.
2: Euh, oui, c'est les serveurs de jeux en ligne pour Forza Horizon 1 et 2 qui vont être mis en, hors ligne en août 2023. Les contenus single player vont toujours être jouables. C'est des jeux qui étaient sortis quand même en 2012 et en 2014. Ok donc c'est normal, c'est normal, c'est normal.
0: normal. Sinon Forza Horizon 5, on nous sort de, de nouveaux véhicules.
2: Euh, oui deux véhicules issus du monde de Barbie pour faire la promo du film qui s'en vient. J'ai l'impression qu'on va être fucking drôle.
0: Oui ça va être bon pour vrai. Euh,
2: donc pour ça on rajoute la euh, Chevrolet Corvette EV 1956 Barbie Movie et le GMC Hummer 2022 de Ken.
0: Yes. Et les deux euh, voitures sont kitsch à mort. La Corvette euh, est... Euh, c'est la, la Corvette, c'est ça? Oui, c'est ça. La, 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 la Corvette 56 est rose. Est rose bonbon est vraiment cool. Le Homer aussi est full keten. Donc, euh, j'ai adoré le, le fait qu'on puisse faire la promo de ce film-là euh, via euh, Horizon. Euh, Horizon, c'est pas le, le premier film qu'ils font. Euh, ils font beaucoup, beaucoup de promos pour des films en général euh, dans cette franchise de jeux-là. Donc euh, c'est euh, assez, assez, c'est très, très cool. Puis la Corvette est belle, là, je l'adore pour vrai. C'est vraiment un beau véhicule, là, la, la Corvette 56. Puis rosée comme ça. Là, ça fait. Euh, je comprends que Elvis, c'était une Cadillac qu'il y avait, là, mais c'est dans les mêmes genres de modèles très cool de ces époques-là. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo. Restons un peu en nouvelles parce que, bon, on, comme on en a parlé en début de show, il y a Activision Blizzard hein, qui.. Euh, est en, ben, Microsoft est en train de les acheter 69 milliards, on le sait depuis déjà quoi un an et demi. Et là, il y a euh, plusieurs nouvelles qui sortent un peu de cette bataille juridique-là, parce que bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, Microsoft a affaire entériner euh, cet achat-là d'envergure par les différentes législations partout dans le monde. Donc, les pays, en gros, doivent euh, donner leur accord pour une transaction de cet ordre-là. L'idée est toujours de préserver les droits des, des citoyens et des consommateurs pour ne pas qu'une compagnie ait le monopole sur un produit ou un type de produit en général. Euh, J'ai décidé qu'en guise de sujet aujourd'hui, on allait non seulement faire le tour des législations, qui euh, justement, donc, qui a accepté, qui n'a pas accepté, si on le fera en un deuxième temps, mais en un premier temps, euh, on va se focuser sur les États-Unis. Donc, en gros, euh, la bataille judiciaire euh, aux États-Unis euh, fait rage. Ils sont vraiment déchaînés. Et euh, qui, qui dit bataille judiciaire, ben, dit euh, dévoilement de choses qu'on n'est pas supposé savoir. Donc, euh, vas-y, Jeff, avec ce qui a été dévoilé euh, principalement cette semaine euh, et qui est généralement assez surprenant euh, pour ce, dans ce qui est du, des, des, des dessous là, du monde du jeu vidéo.
2: Euh, oui, ben, on a de l'info sur la prochaine génération de consoles qui s'en vient. Euh, donc, la, pou la prochaine génération pourrait débuter en 2028 avec une PlayStation 6 et une nouvelle Xbox. Euh, C'est une date qui s'aligne sur les déclarations précédentes de Sony faites en 2022 indiquant que la prochaine génération de consoles ne commencera pas avant au moins 2027. OK, donc, euh,
0: euh, donc tu sens qu'il y a comme une bonne collusion, mais qu'il prévoit réellement avoir des cycles de 8 ans.
2: C'est carrément ça l'idée, euh, oui, exact okay. euh, Sinon dans le cas de la bataille juridique Microsoft a fait une déclaration concernant la présence de, co la présence de Call of Duty sur les plateformes Playstation qui si l'accord est conclu devrait durer jusqu'en 2028 donc en même temps que euh, la fenêtre de sortie des nouvelles consoles donc ça se pourrait parce qu'il y aura un des points c'est ben, si jamais Microsoft achète Activision nous autres on n'enverra plus de dev kit ben, Microsoft, on dit, ben, ben, nous, on avait pas reçu de dev kit pour Minecraft, pour euh, Minecraft Dungeons, ça fait qu'on n'a pas pu faire des versions optimisées pour PlayStation 5. Mais en quelque part, c'est Sony qui se tient dans le pied, mais ils ne veulent pas le dire. Ils disent, ah, Microsoft, c'est des gros méchants, ils ne font... ils rendent pas leur... leurs exclusifs disponibles chez nous avec euh, les bonnes optimisations, mais l'autre part, Sony ne fournit pas le matériel pour leur permettre. Je mais joue... en même temps, Donc, on en en gros, que... Les...
0: Ils jouent dans même game, les deux, de chacun de leurs bords. Et Sony a l'air d'un enfant euh, euh, tu sais, dans le fond un prodige ou d'une de, 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 de petite... Euh une petite vierge offensée mais en bout de piste ils font exactement ben, les deux
1: mêmes de on va peut-être garder ça plus pour, pour, pour plus tard mais c'est un peu le sentiment que j'ai tu sais, Sony c'est eux qui boulient le, 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 en fait c'est eux qui mènent le, le, la, cette guerre-là puis là ils se font euh... Microsoft a comme ses plans pour essayer de reprendre des parts de marché puis là euh... Là, on ne sera plus capable de boulier Microsoft comme on le faisait avant. Fait que là, ça marche pas. C'est un peu Mais spécial, honnêtement. Quand
0: quelqu'un t'a servi toujours une recette, et il gagnait toujours, toujours, toujours. Tu sais, ça fait comme des années, des années, des même des dizaines d'années qu'il gagne sur toi. Puis là, soudainement, la personne s'ajuste. Et là, tu fais exactement la même médecine, mais le là, toi, là, tu l'acceptes pas. C'est carrément ça qui arrive au niveau de Sony. Il y a eu beaucoup de déclarations aussi concernant les jeux mobiles, Jeff. Donc, parle-nous un petit peu de ça.
2: Bien, un des gros arguments que Microsoft ont, c'est pour que ça passe, là, parce qu'il faut qu'ils jouent oui. sur plusieurs, plusieurs fronts. Nous, on veut aussi euh, rendre nos jeux disponibles sur mobile. Puis pour le moment, on se fait bloquer par des gros, les gros du monde Apple, qui nous empêche de rentrer notre application de streaming de jeux sur leur plateforme. Google aussi, les empêche. Google ne okay. veut pas qu'il y ait d'applications de streaming, de jeux, parce que ça contourne la cote du 30%, si tu achètes le jeu de Microsoft. Pour le streamer avec Microsoft, tu ne passes pas par Google. C'est vrai. Okay. Que là, ils veulent Microsoft, aussi...
0: qu'est-ce qu'ils feraient? Ils veulent faire quoi? Ils veulent comme arriver avec leur propre plateforme? Non. devant Non, ils
2: veulent ils veulent se lancer dans la production de jeux originaux mobiles. Euh, ils avait même okay. pensé à acheter Zynga, le, la plateforme de jeu qui a été achetée par Take-Two Interactive, la compagnie, pas le jeu. Ouais. Euh, et euh, finalement, ben Activision Blizzard, on oublie tout le temps le dernier, parce que l'acronyme complet c'est RBK. Activision Blizzard King. King, c'est eux autres ouais. qui ont euh, Candy Crush. Vrai. Fait que ça lui donne le, le gros jeu que tout le monde connaît sur mobile. Tout le monde, tu parles d'un jeu sur mobile, Candy Crush, tout le monde connaît ça. Mais il y a aussi Blizzard avec des jeux comme Hearthstone qui sont sur mobile. Donc ils vrai, se ramassent avec Parmi les trois compagnies, il y en a deux qui ont une expertise de développement mobile. Okay. Euh,
0: c'est vrai. Non, non c'est clair. Il pourrait vraiment aller percer le mobile de façon quand même assez intense par rapport à ça. Sinon, il y a aussi des déclarations assez euh, louches là, qui ont été faites dans des courriels qui ont été retrouvés. Là.
2: Ben, en fait, euh, Microsoft veulent bouffer la part de, les parts de marché de Sony pour que Sony arrête de produire de console mais si on faisait une demande de, 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 des e-mails de l'autre bord, je suis sûr beaucoup qu'on retrouverait les mêmes emails que Sony veulent des exclusifs pour que Microsoft meure de sa belle mort. Oh oui. C'était ce qui s'enlignait avec... Euh, voyons, il y a eu deux jeux là, qui, sont, qui ont été publiés par euh, ZeniMax et euh, Bethesda, qui étaient exclusifs c'est Ghost, uh, Ghost Runner, c'est ça? Non, c'est pas Ghost Runner, c'est Ghost quelque chose. Et euh, euh, voyons, euh, Deathloop. Il était euh, exclusif pour la PlayStation. Ouais. Avec aucune possibilité à, à court terme là, dans, dans l'entente qui a été faite que ça sorte sur d'autres consoles. C'est là que Spill Spencer a dit, là, euh, si ça continue le même, Starfield, Skyrim, on l'aura pas sur Xbox. On va se le faire voler par Sony. Il faut qu'on achète c'est là qu'ils ont décidé d'acheter pour 7 milliards et demi ZeniMax et Bethesda et compagnie pour renverser la vapeur de ces titres exclusifs-là aussi. Okay.
1: Moi, ce que j'ai ce vu...
2: C'est une guerre.
1: Ouais. Ouais, parce que je, que je, ce que j'ai vu, c'est qu'il appa... y avait apparemment des rumeurs comme quoi Sony essayait de rendre Starfield exclusif PS5. Puis qu'ils ouais. ont Mais dit... Hey, non 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 C'est des
0: rumeurs non. qui sont confirmées... Fait que là,
1: ça joue, ce qu ça, juge, ça un joue, ça un joue dur.
0: Peu, ouais. ce aurait, ce je pense que ce qui aurait été la, Au fond, là, ce qui a mis le feu aux flammes, là, qui a vraiment garoché, ce qu qui a fait exploser euh, Microsoft, c'est la peur que Starfield s'en aille vers Sony, euh, que Bethesda, dans le fond, soit acheté par Sony ou que devienne un studio ben, exclusif. Juste de des, Sony. Deals, des deals Et exclusifs là, comme ils font. Bon, tout à fait. Moi, je pense que, ils ont, ils ont vraiment eu très, 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 très peur ouais. euh, que, ça, que, que ça devienne exclusif. Fait que là, ils ont dit, garde, nous autres, on sort les gros canons, on a un moyen. Fait qu'on va juste les acheter. Ça va être sans Et, <rire>
1: et apparemment, je ne sais pas si j'ai bien lu ça, tu sais, dans ces courriels-là, là, où un peu ce qu'ils laissaient sous-entendre, c'est que Microsoft avait les moyens de tuer Sony, si ça le tentait, en achetant puis en faisant des deals avec la, la, les moyens qu'ils ont, s'ils voulaient le faire, ils pourraient. C'est ce qu'ils semblaient vouloir dire. Là.
2: Mais euh, ce qui est okay, drôle, c'est un des gros arguments de Sony, c'est de dire « Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté Zenimax, puis là, Starfield s'en vient pas chez nous. » Mais eux autres, ils étaient prêts à faire à ce que Starfield s'en aille pas chez l'autre.
0: Ah, c'est correct
2: si on le fait, mais c'est pas correct ça. si on se le fait Donc, faire.
0: Tu vois clair. C'est vraiment de la grosse business sale. Euh, Garde, j'aimerais qu'on puisse passer tout de suite, justement, un peu à quelle législation a accepté, justement, quelle législation a refusé. Donc, quels pays ont accepté, quels pays ont refusé, puis quels pays, il y a encore, justement, des débats comme aux États-Unis euh, pour cette transaction-là. Es-tu euh, es capable de nous en
2: parler un petit peu? Oui, bien, en fait, euh, juste euh, terminer sur ce, ce qui se passe-là actuellement aux États-Unis avec la FTC, ah. c'est pour une demande d'injonction pour bloquer la transaction parce que c'est une transaction qui devait ah. se conclure le 18 juillet. Puis l'injonction, ben, okay. si elle passe, ça va permettre de retarder jusqu'à la fin du procès qui, lui, va avoir lieu en août, pour voir est-ce que okay. euh, la transaction peut avoir lieu ou pas. Mais si l'injonction ne passe pas, euh, demain ou après-demain, quand ça va se closer, ben, le deal va se faire aux États-Unis pour le 18 juillet. Là.
0: C'est tout, c'est ça, donc tout va être closé puis ça va être fini. Donc là, en date du jour, on le sait pas, fait que c'est encore incertain au niveau des États-Unis, c'est ça.
2: Exact. Donc, si on continue avec euh, le, où, où s'en est rendu ailleurs dans le monde, là, on a un refus à date officielle qui est le Royaume-Uni, donc le ré régulateur britannique a rejeté l'accord, Microsoft et Activision ont fait appel. Euh, dans les peut-être, donc pour le moment, on a le FTC aux États-Unis. Euh, la Commission australienne de la concurrence a suspendu sa décision en attendant de consulter d'autres régulateurs. Donc, probablement, ils regardent comment ça va se dessiner avec euh, le, le Royaume-Uni puis euh, les États-Unis. La Nouvelle-Zélande n'a euh, pas encore pris de décision. Sinon, parmi ceux qui ont approuvé, on a l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Japon, la Serbie, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Ukraine. Donc tout ça a été okay. adopté ça, là, entre, est... okay. entre octobre 22 et euh, tout récemment là, en, en mars-avril 23. Donc
0: ce qui est important de comprendre, c'est que, ce que, ce ce que ce que je trouve difficile à comprendre là-dedans, c'est que qu'est-ce que tu fais maintenant si c'est bloqué, mettons, au Royaume-Uni? Ça veut dire que la transaction n'a pas lieu au, dans cette législation-là. Ils ne reconnaissent pas la transaction. Ça veut dire que tu pourras plus acheter de jeu d'Activision là-bas?
2: Ça peut être une option de dire on va retirer nos produits puis ils seront plus disponibles pour les citoyens de ce pays-là.
0: Sinon, Activision demeure une compagnie indépendante là-bas et ils ne font pas de jeux. C'est ça que je comprends pas comment comment ça fonctionne. Ben, rendu t'sais.
2: là, tu peux plus vraiment dire tu es une compagnie indépendante. Tu es rendu à moins qu'ils fassent une filiale, clairement, puis une gestion spéciale. Là, mais...
0: C'est ça, qui développent eux-mêmes des ouais. jeux sur place qui sont indépendants. Ouais, si on ça, je
2: ne pense pas
1: qu'une législation va le de tout faire tomber. On s'entend que c'est certains marchés. C'est comme dire Oh non, nous autres, le Québec, c'est non. Ah bon, on va laisser faire. Demande-tu comme non. C'est ça,
0: exactement. Mais c'est parce que ce qui me tue, c'est que le Royaume-Uni, c'est un gros marché. C'est pas un marché comme le Québec, exemple. qui veut dire qu'il est négligeable. C'est un gros marché dans lequel tu en vends des jeux. Il y en a du gamer là-bas. Tout risque de se décider
1: ce qui va se passer aux États-Unis, tant que moi. Parce que si, comme tu dis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont faire comme si les États-Unis ont fait toute la job pour nous autres, puis ils disent que c'est correct. Et, bon, ils s'entendent, ils vont peut-être dire bon, si les autres disent c'est correct, on va dire c'est correct. Puis avec l'appel au Royaume-Uni, tu peux dire c'est parce que tout le monde a accepté sauf vous autres, là, genre fait que c'est vous autres qui avez raison puis pas le reste du monde. Là. Fait que ça fait. ça fait un bon argument quand tout le monde a accepté sauf toi. Là.
2: Ah oui, c'est sûr. Si tu reprends le nombre de fois qu'on se fait bloquer des affaires au Québec, là. genre dans la grosse pénurie de cartes graphiques, on ne pouvait pas acheter certains modèles parce que les, les emballages et l'instruction étaient exclusivement en français, ça ne pouvait pas être vendu au Québec.
0: En anglais, tu veux dire? C est, c est, il était dans une autre ouais, langue C'était juste en
2: anglais, tu okay. n'était pas disponible en français, le produit ne pouvait pas être acheté au Québec.
1: En fait, c'est probablement ça qui arriverait. C'est qu'il ne pourrait pas faire de business de, probablement avec Activision, là parce qu'ils ne répondent pas là. à la, 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 la en ou à que... ou peu importe. Ouais.
0: Mais ça veut dire que tu ne peux pas acheter, mettons, un Call of Duty. Il ne pourrait pas le vendre.
1: Je sais pas. Genre, c'est probable. C'est ce que moi, je pense. On n'est pas législateur personne, voilà. mais je soupçonnerais je que c'est un peu le même principe que de dire on ne peut pas vendre notre produit parce que le livret n'est pas en français ici. Mais là-bas, ouais. c'est ben, qui qui a sa boîte? Activision, non. Euh, on ça, ici. ça veut
0: dire que ça va être les rois du, du VPN là. tout le monde ben va ça, un VPN
1: ça, ou que, genre, ça va faire comme à l'époque où ce que tu voulais acheter des jeux japonais, il fallait que t'es Mais euh... ouais.
2: est-ce que ça pourrait impacter Xbox et Microsoft au complet, plus, tu peux plus vendre d Xbox parce ben, que ça. Microsoft est plus une compagnie ben, Xbox est plus une compagnie mais est-ce qu'il pourrait dire hey, on va plus large puis on interdit tout ce qui est même application de bureau
0: et puis, t'imagines-tu l'impact que ça aurait? Ça serait
2: fou, ben, là. Ça, ils vont mettre en faillite toutes les compagnies parce que tout le monde utilise euh, ah oui, la suite-office. Mais ouais. euh, ils pourraient ouais. dire, hey, toutes tous les produits Microsoft, maintenant, ne peuvent plus être vendus ou achetés sur le territoire du Royaume-Uni, sous peine d'amende.
0: Mais ben, c'est sûr qu'il n'est pas question de ça pour l'instant. Là, là. On, on parle du jeux vidéo, mais oui, effectivement, pour aller jusque-là, pourquoi pas. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vrai. Je trouve toujours ça passionnant de voir des, euh, des, 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 des batailles juridiques du genre... Euh, qui sont en développement, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Donc, on vous en reparle dans les prochaines semaines, c'est garanti dans les prochains mois, parce que c'est loin d'être fini, euh, et on pourra voir un peu, tout, tout le monde ensemble, l'impact de ces décisions-là euh, sur la vie des gamers partout dans le monde. Donc, euh, ça fait le tour du sujet de la semaine, allons-y pour euh, à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
2: euh, oui, on a les jeux gratuits donnés avec l'abonnement PS Plus Essential euh, qui s'en vient euh, pour le mois de euh, juillet. On va voir Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling Extinction is Forever. Donc, ça, ça
0: m'a vraiment euh, scié les deux jantes. Euh, Alan Wake Remastered, euh, c'est un jeu que j'ai acheté <rire> puis que j'ai même pas joué. Euh, Call of Duty Black Ops, on l'a reçu du studio, heureusement, mais c'est un jeu que. Tu sais, c'est. Maintenant, ça ne vaut presque plus la peine d'acheter des jeux. Pis attendez donc qu'ils sortent. C'est aussi simple que ça. Puis oui, c'est un gros un gros setup de jeux, encore une fois, pour le mois de juillet. Donc Sony qui sort les dents. Euh, sinon, on surveille quelques petits jeux euh, cette semaine.
2: Euh, oui, on a A Little left, uh, a little to the Left Cupboards and Drawers DLC donc c'est le jeu où il faut arranger des trucs pour faire plaisir à notre euh, trouble obsessif compulsif donc ça sort sur PC et Switch le euh, 27 juin on a Construction Simulator Airfield Expansion DLC sur pla PC, Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4, Xbox One le 27 juin on a Destroy All Humans 2 Uh, Reprobe the Single Player Edition PlayStation 4 et Xbox One uh, le 27 juin aussi ensuite uh, AW, uh, AEW Fight Forever donc ça ça sort partout PC PlayStation 5 Xbox Series uh, PlayStation 4 Xbox One Switch le uh, 29 juin on a Power Wash Simulator SpongeBob SquarePen Special, DLC, uh, Special Pack DLC donc ça sort partout aussi le 29 juin on a uh, Everybody Want to Switch qui sort sur la Switch le 30 juin
0: ça c'est la suite de euh, One to Switch qui était sorti en 2017 avec la console euh, avec laquelle on avait joué toi et moi Guillaume chez vous, là, tu t'en souviens dans lequel il y avait des, des gestes relativement subjectifs que mmh. tu pouvais faire genre, euh, c'était quoi la l'affaire de et de, de vient qu'on faisait avec notre poignée c'était « Traire une vache » Très run vache c'est ça. <rire> donc, c'était très louche. Je sais pas si le, le deuxième jeu de cette série-là va être aussi louche, mais euh, donc une série de minigames sur Switch. Euh, pas, pas nécessairement dirigée vers les adultes, là, mais c'est que tu as l'esprit un peu mal tourné, euh, ça peut être assez, assez, assez bizarre. Donc, ça s'appelle « Everybody want to Switch ». Si je me fie au premier jeu, vous allez avoir du fun avec le deuxième en espérant que ça pogne un petit peu mieux que le premier jeu au sens où le premier je me souviens qu'il c'était peut-être pas le, le, le jeu qui, qui, qui répondait le mieux mettons avec les j con mais celui-là j'imagine va être un petit peu mieux donc on, on, tu nous présentes pour ceux qui sont en vidéo là, tu nous présentes quelques vidéos de, des jeux puis ça a l'air louche aussi là, ça a l'air aussi louche que le premier
1: c'est pas fait pour avoir l'air de tes gens.
0: Non, exactement. Exactement. Euh, et Jeff, pour finir le show, on a aussi les jeux gratuits. PC au niveau du Epic Game Store.
2: Euh, oui, jusqu'au 29 juin, c'est Idol Champions of the Forgotten Realms, Dungeons Dragons, The Hunter, Call of the Wild, et on a du 29 juin au 6 juillet, le Donjon de Nalbuk
0: Oui, cool, un jeu que tu avais essayé à sa sortie sur Xbox oui. sur la Game Pass. Tu l'avais aimé? Euh,
2: C'était correct d'un petit okay. hack and slash dans l'univers du jeu, mais le, euh, de, de, de la série web. Mais la série web, la force, c'est parce que c'est niaiseux puis drôle tout le long. Le jeu, à un moment donné, tu tombes dans des, dans des looks de gameplay qui sont comme sérieux, c'est comme moins l'essence du jeu, mais pendant les interactions des personnages, tu le sais quand même. OK, OK. Cool. Puis les personnages sont désignés selon le look de la BD, qui a été faite aussi du, euh, de la même série.
0: Et de toute façon, c'est gratis sur PC. Donc, allez donc le chercher à partir du quoi du 20, du 29. Yes. Donc, allez chercher ça. Good. Donc, c'est ce qui met fin au show de euh, cette semaine. Euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, on n'aura pas de show. On ne fera pas de live sur Twitch.tv slash ArcadeQC. Par contre, on va euh, déposer le 5 juillet prochain, les, la première partie des meilleurs moments d'Arcade Québec pour l'année 2022-2023, ce qui va nous donner une petite semaine de vacances à notre équipe. donc On sera de retour pour l'enregistrement du prochain podcast, le podcast numéro 396, mercredi, le 12 juillet à 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify. Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. On est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Si vous êtes de la grande région de Québec, syntonisez euh, CKRL 89.1. Et euh, on passe les jeudis à 19h et on est en.. Euh, on peut, l'émission peut être aussi téléchargée directement sur le site euh, de CKRL 89.1. N'hésitez pas à nous suivre et surtout à commenter sur nos différents réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est facebook.com slash Arcade Québec où vous faites une recherche avec Arcade Québec tout au long pour nous trouver. Euh, sur Twitter, c'est au commercial Arcade Q pour nous trouver et euh, si euh, vous le désirez, vous pouvez aussi nous écrire un courriel. C'est arcade de gmail.com pour nous écrire. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous suivre semaine après semaine. Euh, donc, on se revoit dans deux semaines pour un live, sinon la semaine prochaine pour la première partie des Meilleurs Moments. Merci beaucoup. Salut. court-chaud, mm. mais euh, c'est correct, Gern, ça a, ça a bien été, puis, euh, puis l'internet t'a pas buggé tant,
1: non? Non, ça a été correct. Euh, moi, ma petite va se coucher, fait que je peux prendre 30 secondes, Good, je peux revenir. Alors,
2: on, peut, on peut le couper, on peut couper. Ouais, le on chier, peut couper, ouais, mais c'est parce que je voulais, qu voulais, voulais,
1: de... voulais quand même dire que t'en as sorti une bonne encore. Euh? Mettre le feu aux flammes. J'ai-tu dit ça? Oui. Mettre <rire> oui. le feu aux
0: flammes? Okay. J'ai dit mettre le feu aux flammes, OK? Faut le faire, je, je sais, le Est-ce que j'ai dit aussi brûler ta chemise? Ça se dit pas, ça? Je le pas, c'est déchirer ta chemise, pas brûler ta chemise.
1: C'est ça? <rire> je sais pas. Il va falloir que tu Garde, revisites tes expressions ouais, de fou. Je
0: revisite mes expressions en général. Tu sais, c'est <rire> ça, c'est sûr. Regarde, ouais. Mais... les gars, coupe ça, coupe ça le, le Twitch. De toute façon, je vais faire le montage. J'ai juste le temps d'aller télécharger le tout. et Ça va prendre une éternité ici bon. avec la rapidité du Wi-Fi. Donc, euh, merci. Euh, Puis, euh, on se voit dans deux semaines. Merci. Salut.